0: Benvenuti a Radio Dante Viaggi, il podcast dedicato a chi ama viaggiare e scoprire luoghi, storie e tradizioni. Potete ascoltare le nostre trasmissioni su tutte le piattaforme di streaming audio e collegandovi al sito internet radiodante.org. Io sono Gilliano Tarbartolo e questa puntata ci conduce tra la bella Sicilia e la cara Cambridge. Parliamo infatti ancora una volta di come l'arte e la letteratura con le loro magie riescano ad unire due luoghi così distanti fisicamente. Oggi il merito infatti è di Leonardo Sciascia. Scrittore, giornalista, saggista, drammaturgo, poeta nonché critico d'arte Leonardo Sciascia è una delle più grandi figure del Novecento italiano. È conosciuto e più per il suo grande capolavoro, Il Giorno della Civetta, di cui Damiano Damiani ha diretto il film omonimo nel 68, o a ciascuno il suo. Sciascia ha ricoperto moltissimi ruoli, è stato uno scrittore prolifico, grazie al suo spirito anticonformista e critico si è mostrato spesso impietoso verso il suo tempo. E alle accuse di pessimismo... Ha sempre risposto che il continuare a scrivere era un atto di fondamentale ottimismo affermazione assolutamente vera secondo me la forza creativa della scrittura insieme alla sua capacità di rappresentare fotografare la vita mettere luce sul mondo che ci circonda non possono che essere un atto di ottimismo ebbene nella bellissima cornice del king's college di cambridge nel regno unito promosso dalla cambridge university italian society andrà in scena lo spettacolo teatrale la zia d'america di leonardo sciascia interpretato dall'attore e regista Paolo. Paolo Panaro. Lo spettacolo si terrà il 27 e 28 maggio e nasce dalla collaborazione con il centro di produzione teatrale di Agilef di Bari, di cui Paolo Panaro è l'artista principale. Oggi è ospite di Radio Dante e ne siamo estremamente felici. Caro Paolo, grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Sono io che ringrazio voi per l'ospitalità e saluto il vostro pubblico.
0: Allora innanzitutto come mai hai scelto proprio Shasha? Sono curiosa di sapere se è la prima volta che lo proponi qui in Inghilterra.
1: In realtà è la prima volta che porto Shasha all'estero, per cui sono particolarmente curioso di vedere la reazione del pubblico. Ho scelto Sciascia perché nel mio repertorio di spettacoli di narrazione letteraria io da 35 anni lavoro parallelamente alla mia attività di attore di compagnia eh, lavoro a un repertorio di spettacoli dove la letteratura siciliana ha una parte molto importante e quindi avevo già lavorato su, sui viceré di De Roberto conosco bene Verga conosco bene Pirandello eh, diciamo che sciascia fra questi autori è quello che sarà anche per la vicinanza temporale, è quello che eh, mi colpisce di più
0: di che parla la zia d'America?
1: in particolar modo la zia d'America è il racconto di un ragazzino che nel 1943 eh, vede arrivare gli americani in Sicilia e eh, fino al 49 racconta la storia d'Italia e della Sicilia in particolar modo attraverso le vicende con, con i suoi occhi ecco è un racconto molto emotivo è il racconto di un'Italia che non c'è più l'Italia del post bellica prima del, del boom economico ed è l'Italia che io ho conosciuto soltanto per, per mezzo dei racconti dei miei genitori dei miei nonni quindi è è il paesaggio immediatamente precedente alla mia nascita. Io sono fortemente incuriosito, mi sono sempre chiesto come potesse essere il mondo prima della mia nascita. Che mondo è? È un mondo contadino, è un mondo che è ancora direttamente connesso a epoche arcaiche e che da allora in poi scomparirà per sempre. Ecco, il valore di questo spettacolo è anche in questo. È il racconto di un mondo che è stato spazzato via dalla modernità e che io nel mio inconscio sento ancora vivere come se fosse un relitto culturale.
0: Paolo, cosa ti aspetti da questo incontro e cosa dovrà aspettarsi il pubblico? Immagino che sia qualcosa a cui tu stia pensando.
1: Sì, sono ovviamente molto incuriosito di verificare la reazione del pubblico in una cornice che per questo spettacolo è totalmente esotica, cioè la cornice gotica di Cambridge. Io penso che il motivo di interesse verso questo spettacolo sia soprattutto legato al fatto che lo scrittore di questo spettacolo sia Leonardo Sciascia. Le qualità stilistiche di Leonardo Sciascia sono incredibili perché Leonardo Sciascia scrive in un un modo apparentemente semplice ovviamente la semplicità è frutto di una grande elaborazione la più grande elaborazione che uno scrittore o un artista in genere mette in campo ma quello che mi stupisce della scrittura di Sciascia in particolar modo di questo racconto che forse segna il passaggio in Sciascia da una scrittura neorealista ad altro ha una scrittura che forse ha conservato poi nel corso degli anni, e questa capacità con semplici parole di raggiungere il cuore della gente, e lo fa assolutamente senza alcuna retorica. Per ciò che riguarda la messa in scena, invece, io faccio riferimento a tutte le tecniche attoriali che ho. Ho imparato dai colleghi, dai maestri e e ho applicato questa arte del recitare alla alla narrazione letteraria, all'andare in scena e raccontare alcuni fatti letterari. Questo mi ha permesso anche di studiare e di specializzarmi soprattutto nello stile e nella poetica linguistica dei vari autori. Ecco, ecco perché insisto sul discorso della semplicità linguistica di, di Sciascia che in realtà è poderosa come una cannonata.
0: Questo spettacolo è uno dei titoli del tuo repertorio di narrazioni letterarie frutto di un approfondito studio delle tecniche di adattamento di capolavori della letteratura appunto e e questo è molto interessante, trovo che non sia semplice trasporre un'opera letteraria sulla scena che sia cinematografica o teatrale parlaci di questo processo, come avviene e nello specifico come è andata con l'opera di Sciascia?
1: Beh, trasporre un'opera letteraria di adattarla per le scene non è facile, però è un lavoro appassionante perché diciamo prima di cominciare a mettere in prova lo spettacolo, io passo dei mesi a lavorare sui testi. E questo mi permette: una cosa che mi dà un gusto molto forte è quello di sperimentare lo stile narrativo dei vari autori direttamente sulla mia pelle perché una cosa è leggere un romanzo, un testo letterario, un racconto, un poema con gli occhi, cioè senza muovere le labbra, un'altra cosa è trovare un sistema di trasposizione ad alta voce ecco la percezione di il lavorare con le opere, restituire la voce alta alle opere è un lavoro molto interessante, oltre che molto significativo, perché cambia tutto. C'è una differenza sostanziale fra leggere con gli occhi ed ascoltare un brano con, con le orecchie. Perché la restituzione di un brano letterario dal, dalla vista all'udito ti apre un mondo. Ci sono degli autori che, per esempio, hanno tenuto conto di questo. Per esempio Petrarca, per esempio Dante, diciamo che fino al Seicento inoltrato eh, le edizioni a stampa erano rare e e, e quindi tutti questi autori hanno scritto per essere uditi. Da un certo momento in poi, io direi dall'invenzione del romanzo in poi, eh, da quando per esempio la lettura è diventata un fatto privato e eh, la gente leggeva in silenzio soltanto con gli occhi, le cose sono cambiate totalmente. Tutto questo <coughs> scusate, ha un rapporto con il mio lavoro, perché <coughs> io in un certo senso ricostruisco quel tipo di mondo, proprio per definizione del mio mestiere, e quindi dovendo ricostruire quel mondo, il mio montaggio del testo nasce da quel tipo di esigenza, cioè io devo calcolare che aspetto sonoro, che aspetto fisico ha il testo che vado a narrare e soprattutto devo tenere conto di una cosa che in teatro non esiste, cioè l'io narrante. C'è sempre, quando si fa uno spettacolo che che parte da da un testo letterario, Uh, c'è sempre questo personaggio che nel teatro tradizionale, chiamiamolo così per comodità non esiste, cioè l'io narrante e, e, e questo tipo di esperienza cioè della narrazione letteraria dove un attore va in scena e racconta un testo così come è stato scritto uh, si scontra sempre con questo, con questo problema, cioè chi è che racconta quell'io che è un personaggio vero e proprio così va trattato come se fosse un personaggio letterario ecco, in questo caso per esempio con Sasha è molto semplice perché io faccio finta di essere il, 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 quel, quel ragazzino che dopo molti anni è diventato un signore e racconta al passato tutto questo, cioè mi limito a fare una, 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 come dire, a, a ricordare quello che mi, ha, che mi è capitato da ragazzino. E in questo, questo è molto semplice, ma ci sono operazioni... Molto più complicate, per esempio, se dovessi fare, come è successo, fare uno spettacolo di narrazione scenica su Marcel Proust, dove l'io varia continuamente, allora lì avrei dei grandi problemi. Il fascino di questo tipo di operazione però risiede proprio in questo, cioè nell'individuare le caratteristiche psicologiche di chi dice io in questo spettacolo, nei vari spettacoli di narrazione scenica.
0: So che dopo La Zia d'America ci sono molti eh, progetti in cantiere.
1: Allora, come attore di compagnia e come diciamo, responsabile di una compagnia teatrale che si chiama Compagnia di Agilef e, e agisce soprattutto a Bari dove abbiamo formato un gruppo stabile di lavoro in un auditorium teatro che si chiama La Vallisa, una chiesa del, romanica del 200, dunque dobbiamo incominciare a organizzare la prossima stagione teatrale dove sicuramente riprendiamo alcuni spettacoli che hanno avuto un enorme successo come Casa di Bambola con la regia di Giuseppe Marini di Ibsen poi riprendiamo uno spettacolo con altri attori eh, tratto dalla Biche eh, Lo strano caso di Via Lursin Eh, probabilmente mettiamo in scena eh, un testo di Eugène O'Neill Eh, sicuramente forse metteremo scena un Romeo e Giulietta Eh, questo per ciò che riguarda la compagnia per ciò che riguarda il lavoro che faccio sui testi eh, recupererò alcune cose che ho fatto in passato tipo un Orlando furioso una Gerusalemme liberata un, un un Eneide di Virgilio riprenderò questo testo di Sciascia che in genere è uno, uno dei testi che frequento di più e metterò in scena il testo di un autore contemporaneo, mio amico Fabrizio Dentice che si chiama Perros de Spagna che è una, un, un neoromanzo picaresco
0: insomma un repertorio interessantissimo di grandi narrazioni che attingono al patrimonio dei capolavori della letteratura di tutti i tempi e allora a questo proposito per salutarci ti chiedo di leggerci una delle tue citazioni letterarie preferite
1: per molto tempo mi sono coricato presto la sera gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dirmi mi addormento e mezz'ora dopo il pensiero di cercare il sonno mi svegliava Che ore sono? Sentivo il fischio dei treni che come il canto di un uccello in una foresta dava risalto alle distanze. Non mi svegliavo che per brevi istanti il tempo di fissare il buio, di assaporare il sonno nel quale erano immersi i mobili, la stanza, quel tutto di cui io non ero che una piccola parte alla cui insensibilità tornavo subito a unirmi. Un uomo che dorme tiene intorno a sé i fili delle ore, l'ordine degli anni e dei mondi, svegliandosi li consulta e vi legge in un attimo il punto che occupa sulla terra il tempo che è trascorso fino al suo risveglio ma i loro ranghi possono spezzarsi confondersi a volte svegliandomi nel cuore della notte nel mio stesso letto non sapevo più dove mi trovassi e in un primissimo momento nemmeno chi fossi avevo soltanto il sentimento dell'esistenza così come può fremere nelle profondità di un animale Cercavo di individuare l'andamento della parete e la disposizione dei mobili per dare un nome alla casa dove mi trovavo. La memoria mi presentava una dopo l'altra le camere in cui avevo dormito, camere d'inverno dove quando si è coricati si ficca la testa dentro come un nido, camere d'estate dove si dorme quasi all'aria aperta, il cassettone, lo scrittoio, la finestra, la porta. Ah, Adesso ero ben sveglio, ma la memoria si era messa in moto e passavo la maggior parte della notte a ricordare le mie camere d'un tempo, la mia camera nella vecchia casa di Parigi, quella a Don Sieres, quella al mare, la camera in campagna con Bré, in casa di zia Leonie, morta molti anni fa
0: e queste sono le famose parole di apertura della recherche di Marcel Proust per l'esattezza si tratta di alla ricerca del tempo perduto dalla parte di Swan il volume primo dei sette volumi la recherche è considerata una pietra miliare nella storia della eh, letteratura qui spicca appunto come si vince anche da questi eh, primi versi il tema della memoria la scrittura di Proust è qualcosa di incredibile che può anche incutere un certo timore pensate che per la sua lunghezza questo romanzo è entrato nel Guinness dei primati costa di circa 9.609 caratteri scritti in 3.724 pagine e dopo questa piccola nota curiosa sulla meravigliosa lettura finale di Proust io ringrazio Paolo Panaro per il suo intervento e vi ricordo lo spettacolo promosso dalla Cambridge University Italian Society la zia d'America, che ci condurrà tutti nella Sicilia di Leonardo Sciascia e che sarà interamente in italiano. Si terrà al King's College di Cambridge il 27 e 28 maggio, ore 18. Vi ringrazio per essere stati con noi, vi ricordo il nostro sito internet radiodante.org e che potete contattarci per commenti, collaborazioni o notizie scrivendoci a redazione redazionechiocciolaradiodante.org. Non dimenticate di seguirci naturalmente anche sulla nostra pagina Facebook Radio Dante. Ciao!